0: 面向电台，我是丁丁，在二零二二年的六月十六号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。上期节目和夏夏、小七聊天，说到了我们各自最近的一些负面情绪，然后很多听友来为我们打气，比如闪闪发呆的立夏就说。看理想很有意义，是加油站。最近一两年戒掉了电视剧综艺，喜欢接地气、真实且治愈的音频和纪录片。电视剧综艺感觉看多了，人会变得浮躁。可是通过看理想音频和纪录片，会让你了解更多真实的人和真实的故事，你会更能体会人生的无常，也会感恩自己的幸运，才能装满勇气往前走呀。谢谢闪闪发呆的立夏，我自己最近也有这种感受。读书的时候，或者是前几年创业很火的时候，会羡慕很多有光环的人，会有很多不切实际的幻想。而这一两年，特别是这半年，只想过平静正常的日子，没有疫情，没有口罩，没有核酸，在一个有常识、有人性、有安全感的环境中，好好生活，好好工作。前阵子居家办公，常常一边刷碗一边听我们的一档新节目《婚姻真相：无限人生书单》第五季，主讲人是剑桥大学心理学博士、上海纽约大学心理学助理教授李轩老师。李轩老师从人为什么要结婚讲起，谈家庭里的家务分工，谈婚姻中两性的困境，听得我频频点头，庆幸自己还没结婚。<笑>不是，是觉得自己在结婚之前还有很大的学习进步空间。我们这档节目之前聊过生孩子，聊过带孩子，好像还没聊过婚姻。听了李轩老师的节目，我自认为受到一些启发，同时也有了更多疑问，所以邀请他，还有另外一位我很早很早就想邀请来录节目的。文化有限主播之一超哥，作为女性妻子、母亲，聊聊他们婚前婚后有哪些故事和感悟。前几天儿童节，然后我看到超哥在网上那几天好像脾气比较暴躁。儿童节，你今年经历了什么
1: ？是这样，因为我们那个六一的时候，呃，北京因为疫情原因，呃，幼儿园已经放假了，小朋友都要回家休园，在家待着。我以为就是本身孩子不能上学，每天二十四小时看娃这件事儿就已经让我很抓狂。然后六一儿童节的前一个星期，突然收到老师的通知，说我们要举办线上六一儿童联欢会主题活动，让家长带着小朋友每家准备一个节目，有一个亲子表演节目要发到群里。因为我本身第一个是我是一个对这个仪式感比较害怕的人。所以，首先，我们家从来没有过说为了一个特殊的节日精心准备礼节目，就本身就没有这个传统。一说要为六一儿童节准备节，这应该是我们家小朋友在幼儿园过的第一个六一。一说要为六一儿童节准备节目这件事儿，我本身就很有压力。然后，这是第一第一重。第二呢，就是准备节目和表演节目这件事儿本身我也很抵触，我是那种特别。不喜欢让孩子在公开场合表演节目。的，然后这次六一要求孩子和家长共同表演一个节目，我又更崩溃了。然后第三个事儿，我以为这件事儿就是一个怎么说呢？这就是一个阳奉阴违的举动，对吧？因为在线上还是往发的群里边这个节目，我就觉得大家是不是就是老师假装通知一下，尽老师的义务；家长呢假装接收到一下，对吧？也不会精心准备。所以，我还心理上有一个缓释。我说：“哎呀，估计也没有人用心准备，无所谓，那就这样混过去吧。”谁曾想，在六一的前一天，老师挨个小窗说：“这位家长，你和你孩子节目准备好了吗？然后到时候要发到群里哦。”然后我就说：“完了，原来这是要来真的呀！真的要准备。”然后这这还不是最打击，打击的是到六一那天活动开始了，真的大多数家长都往群里发了节目。而且你就会发现，大家都是精心准备的，就给小朋友画的特别，就是精心打扮。小女孩穿的特别漂亮的裙子，还有的化过妆。有些家长也是盛装出席，而且你就知道，有些家长是为了这个节日。就是特意学了新的才艺，特意准备了新的节目发在群里边，然后每个家长都发，然后我就开始有点紧张。后来我就想说，哎，大家都发，老师应该也不会注意到嘛。没想到老师又小窗通知说，哎、啊，铁锤的爸爸妈妈你还没有发哦，你们准备好了吗？要加油，哦，下一个该你了。哇，然后我就抓狂了，你知道吗？就完全没有准备，我就感觉那一天就是公然社死。就是老师会在群里艾特你说，哎，这个谁谁家的下一个说你们的节目准备好了吗？可以发到群里哦。就是你只能默默回答说，老师我们家没有才艺，不好意思。就这,这是我人生长大第一次，就是没有完成一个作业的布置，我就觉得那天非常抓狂。嗯，这就是因为我们家孩子应该是上幼儿园小班、啊嗯、我也是第一次参加这种幼儿园的活动。我本来以为像我们家这种特别便宜喽搜的幼儿园吧，公立幼儿园这种活动也不是很多，也不是很强制。对吧？大家都不是那种特别鸡娃的妈妈，就是随意一下就行。没想到大家这么重视，就是我那天成了，就是非常非常不努力、没有进取心的家庭。<笑>这以
0: 后让铁锤怎么在小朋友里面抬起头来？有没有铁锤当天就啊很不开心
1: ？也没有，我就觉得。就是我，因为我看到那些表演的孩子，我也不觉得大家很开心，就是有一种赶鸭子上架的
0: 感觉。哦、那,那,那<笑>你这么说我就懂了，毕竟我们也是经历过六一的
1: 。哎，但是我没有想到，我就是抱怨，我说这个幼儿园那个虽然不能替我们看孩子，解决我的苦恼，还要给我徒增负担、嗯，还要给我留作业，能不能替我省点心？<笑>
0: 这个事儿也就算这么过去了，是吧？
1: 对对，
0: 哎，咱咱们明年，咱们好好准备一年，明年六一来他个一鸣惊人
1: 也不行，就实在是没有这个才艺，<笑>就我就是那种完全不能够是为了孩子，然后就学一个新的技能或者怎么样，嗯、我就说服不了我自己
0: 。<笑>哦，超哥，我给你提提一个想法，提个 idea。我觉得你，呃，你这录播客也已经也这么久啊，文化有限是不是？说不定铁锤也偷偷在听。明年表演才艺就是铁锤和你录一期播客，我觉得这也<笑>这也行<笑>
1: 。我老公还说我们说你看你的这些才艺，我都没法向人展示。说人家妈妈，比如说会弄个这个，<笑>会弄个人，你你会什么？会工作，这也不能表演。<笑>嗯说我也不能给大家表演一个录播课吧、嗯，也不行，嗯、就是完全没有任何荣光呵呵。哎呦，我觉得也是
0: 呵呵。那爸爸也没有，哎，我觉得这这个话他就说的不对，好像这个活儿好像全是妈妈的呀，那爸爸不应该也得贡献点儿。
1: 我我们全家也都是属于没有才艺的家庭，我们说那就姑且认了吧，哦、何必呢、哦
0: ？那天你说你你老公客就这呃，高总是吧啊，嗯，高总不是做视视频的嘛，明<笑>年把高总也拉上，就你和铁锤在那儿录播客，然后高总现场给你拍视频，一个完整的节目就出来了，
1: 哎、一个完整的全家社死的过程。<笑><笑>
0: 哎，李轩老师在上海怎么样？应该上海这次，呃，会不会就孩子们也没没有办法过六一这样的情况
2: ？我觉得我其实跟超哥很像，我我非常讨厌这种节庆的仪式感，哦嗯、特别是我我怀疑超哥跟我想法很像、嗯，倒不是说不愿意为了孩子学一个什么才艺，嗯、而是说不愿意让为了让孩子在这种这种社会的压力下面去学什么才艺，哎、为了被别人强逼着展示自己。你要说我们真想让他学的才艺，对对对我们当然会去学，会，对吧？嗯，但是但是这种我们这种，我我觉得其实是蛮典型的公立教育系统的这种压力，他需要你给你一个统一的，大家都这么表现，你也得这么表现的这种这种压力，我我个人非常非常的厌恶。所以，呃，今年我们六一的时候，因为孩子也比较小，也没有上幼儿园，所以就非常愉快的没有庆祝。哇、嗯呃，太羡慕了、啊我！我就上网上买了一点那个太阳花。啊、嗯呃，就是找到一家便宜的花店，嗯、然后送给我们楼里面其他呃有有小朋友的家庭，因为平常小在楼下有时候会玩嘛，嗯、然后他们对呃看到我们家孩子小，有时候会给一点玩具啊，或者是让他们孩子跟我们孩子玩一会儿，所以我就给那个邻居送了点太阳花，但也仅此而已。感觉好像看邻居的朋友圈，大家比我都要认真，就特别隆重。嗯<笑>对呀、啊，就感觉天哪！我们小时候就被卷六一了，怎么当了妈还要被卷六一啊？太可怕了
1: ！我我不知道为什么，就是如果是比如说庆祝儿童的节日，那就是应该想让小孩想方设法快乐，比如说给他买礼物啊，或者出去玩。我觉得我都能理解<笑>这表演节目，我觉得小孩也不高兴吧，就不知道过这个节日是让谁快乐、啊
0: 。对啊，就
1: 儿童节快乐，我感
2: 觉小孩也不快乐，我们家长也不快乐。
0: 嗯，而且准备节目
1: 这
2: 种事情、嗯，我能想到我有的幼儿园同学、嗯，那个幼儿园的时候就已经注定了将来是要 C 位出道的，哇、哦！所以他们、嗯、就是那种特别会来事儿的孩子，然、嗯、他们喜欢表演，喜欢唱跳，行，就您行您上啊，嗯、我在旁边给你鼓掌，就我很乐意，就是你别你别抢破我，我实在是实在是拿不出手，嗯、就咱咱咱也就鼓掌这个技能还能还能,还能用是是是，而且非常投入的鼓掌，发自肺腑的鼓掌。对啊，我觉得也挺好的。干嘛都要自己去强迫自己去上台，嗯、就给整个班级拉垮
0: 。<笑>希望将来这个制度什么的有一些变化，不要那么死板，就大家包容一些。有人负责表演，有人有人负责鼓掌。那鼓掌有时候也是一种表演嘛，对不对？啊、<笑>说得好。<笑>对，呃，我们录节目这会儿，其实李轩老师，呃，上海那边的情况，就大家也都知道啊。刚刚就是。<笑>解封了啊，打引号的解封啊，不知道就是您你,你,你是居家多久啊
2: ？感觉好像这个都已经要用 once upon a time 这种开始开始讲了<笑>，我根本就不记得了。一开始的时候我还想着说，是不是应该有点社会责任感，记录一下这个坑爹的过程。然后一开始的时候我还每天会给孩子拍照片，然后一天一天记录好是哪天拍的，大概发生了什么，然后会可能发一点社交媒体。呃，后来根本就可能坚持了有一个星期嘛，然后就完全完全既没有空也没有心情。我的小区还算是比较幸运的，因为在浦西，嗯，相对市中心的地方，所以整个稍微还还行。就是从四月一号开始统一跟大家封控的、嗯，然后一直到六月一号，是这样一个、哦、两个月、哎。对，就是两个月。嗯、不过呃，我因为我我我学校在浦东嘛。然后有很多同事也是住在浦东、嗯，所以经常能听到来自浦东的恐怖故事。哎，那李勋老
1: 师、嗯，你们在家里边怎么看孩子？嗯、怎么带娃？怎么工作、哎？我特别好奇这个，因为我只我我到现在大概只有二十天，不到一个月，我觉得我已经就要疯了。就是我特别想知道你们这种这么长时间在家的，是怎么度过这
0: 段时
2: 光的？取、嗯、取经
0: 。而且超哥，你这二十天是你是可以出小区的，对不对
2: ？对对
0: 李勋老师，你们是小区都出不去吧？
2: 我们中间是有一段时间连门也不能出，但是但是我们家是全程作弊的， wow. 因为我没有阿姨，哦、oh. oh. ， oh. 所以基本上阿姨就承担了大部分的任务，我们两个就只需要在阿姨做饭或者处理其他家务的时候，就盯着那个娃就可以了，所以就勉强还能够进行少少的做一些工作吧，特别是晚上孩子睡了以后，或者是早上呃早上早起之前。一般来说，我先生就是很早起，他是四点多钟会起床
1: ，然后争取
2: 在孩子起来之前做做一个多小时的事儿，嗯，因为这是家里唯一安静的时候。然后我是晚睡醒的，然后一般我就是晚上等他睡了以后，我可以稍微弄一会儿事儿。之前的时候，上海三月份已经非常的风雨飘摇，然后我们已经请阿姨加班了好几次。嗯，平常阿姨是做六休一，但是我们之前也因为自己又很忙。所以就已经请他加班了几个周末，结果到了快要封控的时候，呃，前几天我想想不行，这样人会累垮的，就,就赶紧跟阿姨说你，你去你去休一下，修一天也好，呃，这样你出去看看，你可以就你就住我们家里面，呃、嗯，这样这样就不会有被封控在公司的危险，因为之前发生过这样的悲剧，就阿姨被封控在公司里面，还好只有几天，但我们俩已经快死了，所以。嗯当时我们就说，你就自己出门散心逛、逛街、找朋友吃饭，然后嗯，你休息一下。阿姨一开始还还谦虚的拒绝了，后来最终还是去休了一天。我特别庆幸，他最后还是决定去休息了。到后面的话，他整整两个月没有休息，我不知道他是怎么停下来的。反正我们已经，就算有他全程在帮忙，也已经快疯了
0: 。嗯，对。那还有就是，嗯、我我不知道李轩老师，你们家小孩他这个年龄，因为毕竟他。再小的小孩，他也应该能感受到吧？就这两个月的生活和以前的生活是不一样的，没有办法出去，看不到外面的太阳，那、嗯、外面外面的世界，外面的小朋友、玩具，呃、小孩子有没有什么反馈啊
2: ？小孩子还好，一开始有几天稍微闹腾一些，嗯，嗯后来呢也慢慢的习惯了。但这个呢是让人最最悲伤的事情、嗯嗯。但是你就看他就就习惯了。不过呢，也是因为我们家孩子比较小，他才一岁半。他之前没有、嗯、没有上过幼儿园，所以就他没有一个固定的小朋友的圈子在外面。哦、嗯，啊、呃，一般就是平常阿姨带他出去玩啊、嗯呃，街上看一看。他只是觉得说我不能出门了，嗯、我想我我可能有点想出门看看街上小猫小狗啊什么的。但是呢，嗯、在家里也就、呃、也就只能靠阿姨把他关在一个房间里面，因为我们还得我们两个还得工作还得上课，就也不可能中、嗯、经常中途冲进来个孩子吧，不是没有发生过，所以也是很苦的。我有很多的朋友，孩子跟我差不多大的，呃、嗯，像他们会更谨慎一些。我们其实有时候还偷偷摸摸的带他在楼梯楼梯井里面走一走路啊，
1: 嗯
2: ，不然的话，我觉得这个、嗯、这个、这个、这个都都该四肢萎缩了吧、嗯<笑>？眼睛视力也会影响。啊、我们就有时候还偷偷的、嗯，我跟阿姨说，你就带他出去走两步，嗯，然后在在没人看见的时候，或者是你看楼下那人比较睁一只眼闭一只眼的时候，稍微带他就在楼下走两步。嗯嗯那我有的朋友孩子是为了保险，一次也没有带下去过，封闭完了以后再下去就道都不会走了，就很很害怕，很紧张、呃哦，哦、可怜啊、嗯！就跟我们被封控了两个月以后，就出去以后，整个人都被 overwhelmed 一样，就恐惧症。<笑>然后走进地铁站，天呐，好多人，然后好多车子，是的，就这种感觉
0: 。是是是，来到地球第一天，嗨
1: ！那天那天我们家邻居讲了一事儿，给我笑坏了，在群里，他们家就是。门就是被被封门了，因为他去过跟有他是属于密接，然后家里被贴了封条。他们家其实只被贴了七天。然后他说他说你们知道吗？我今天上午趴在这儿看车位上那个人倒车，看了十五分钟
0: 。说是有些狗被封控在房间，就看着窗户下边外边的来回走的人和狗，非常羡慕，满脸忧郁<笑>。能想象这个场景？我
2: 记得封控完了上街以后，我看到有人在那遛，嗯，特别大型的犬只嘛。嗯、我当时就想说，天哪，那个那个估计比孩子还更灾难，因为你跟他真的是零道理可以讲，嗯、而且他的他的个头比我们成年人还大，对，闷在里面，他又是天性需要出去的，他不像我们这种宅人可以忍住，他又没有什么团购抢菜的事情可以干，就多无聊啊，这狗对太，太可怜了
0: 。哎，我们这一期啊，其实看开场说了好多这个疫情啊、孩子呀、啊、什么，但这一期其实我们特别想说是什么？想说这个婚姻。因为李超哥，你你可能也听了哈、啊，李轩老师在看理想出了一档节目啊，婚姻书单书。呃，刚刚听你们这么聊，我觉得虽然各有各的苦啊，但也不至于说那么惨啊、哎。一位是有阿姨的，一位起码说还能带着孩子去户外，这已经不错了。咱们这就是比上不足，比下有余。天天自己 PUA 自己，这样生活才能够幸福，才能够快乐
2: 。而<笑>且而且，点<笑>点，你,甸甸你想，我们两个家庭妇女已经跟你跟你聊了这么好一会儿了吧？
0: 都还没开始骂老公，这个就说
2: 明<笑>对对对、哎、日子还能过得下去，<笑>对日子还
0: 不错，没有一上来就开始骂老公。<笑>哎，但是因为我我我了解了一下，你们两位其实非常年轻，倒推一下应该是相对比较早结婚的，对不对
1: ？我结婚的时候是二十六，到三十
0: ，哇，那超哥你这也太英年早婚啊
1: ，我今年已经是婚龄十年了，哦、哇，我已经结婚十年了。我是二十八岁结的婚。哦，我们俩差不多，啊、哦，差不多，
2: 对对
0: 。你们俩这个一个清华，一个北大的，我认识的清华北大的朋友可没有在三十岁以前结婚呢
1: 。可能我们俩都是属于学习不好的吧，就只能结婚娶生。
0: <笑>我们这些未婚人士有时候在一起聊啊，聊起来说为什么没结婚，就，嗯、我还没准备好，我得准备好才结婚。嗯、啊，虽然这个观点经常被我妈 diss 你。你你们当时是什么状态、哦？怎么会结婚啊？那么早？
1: 呃，我结婚算是我同龄人、嗯，我的同学当中比较早的，就早到他们听说我结婚都非常讶异和惊讶，他们都啊，真的没有想到咱们班最早就是咱们宿舍最早结婚的居然是你。对我当时觉得我一个是谈恋爱出道比较早，我应该从初一开始谈恋爱，就是恋情没有几段吧，<笑>但是我觉得我在这个恋情上的。经历还是足够丰富的，因为就是各种什么异地恋呀、什么单相思啊，这些都算经历过了。所以我就感觉好像有点像那种说，啊、好像也也不知道这个再弹谈,谈出什么花来。这是第一个，咱那题里边不是问有没有准备好吗？我觉得我好像是那种，嗯、就你比如说在经济层面，如果用现在大家年轻人统称的那种，比如说物物质上的准备好，那个是完全没有，基本上是一穷二白。就是什么房啊、车呀，肯定完全没有。然后我们俩认识的时候，应该算是都属于，你像我二十六，应该也刚刚毕业，没读没多长时间嘛。而且我当时还在念研究生，呃，念研究生也是读 MBA， 就完全为了不上班。可能刚工作了一年吧，觉得太累了，就就找一个动机来逃避。我老公那前也是刚入职场，反正应该是属于比较赤贫的阶段。然后就在物质上是完全没有任何准备，但是我觉得我在精神上算是准备比较好了、啊。就是我好像对于到底什么是婚姻，或者什么样是两个人的感情这件事情，我自己觉得我好像是想清楚了。而且我结婚的时候，我们俩在一块儿，就是在一块儿生活了三年，在这三年里边，就是每天也是这种柴米油盐酱醋茶，算是都经历过。另外就是我们俩在认识的这三年里边。经历了一些比较大的事儿，比如说我老公就是我公公去世，那个时候还没结婚、嗯，就是我老公的父亲突然间得疾病去世了，然后包括我姥姥也是也得了挺重的病，就是下病危通知，我们俩又回去陪床，就算是一起见过很多经历过彼此比较糟糕的时刻，然后同时因为我们俩认识的时候是在工作当中认识的，嗯、算是工作搭档。然后认识的时候一起打过仗，就是那天我还跟同事说，我们俩就熬过大夜。当时我们不是做电视节目嘛，就一起在一块熬了七十二个小时嗯嗯，就我觉得算是占有了、嗯。所以就是最好的一面和最坏的那一面都见过。那个时候也觉得，嗯。也差不多了，我也我觉得我还是想的比较清楚的，就到底我喜欢一个什么样的人，或者我适合和一个什么样的人在一起，以及婚姻这件事情到头来能给予我什么？嗯、我觉得我那个时候算是想的比较清楚吧，嗯，然后也觉得没有什么可害怕的，那就结婚呗，啊、嗯，就就这样。你要说是有没有准备好，我也不知道、嗯，因为我不知道准备好是个啥状态。对，反正到现在也没觉得后悔。嗯嗯然后也觉得过得挺好的啊、嗯嗯，就就是我的状态啊、嗯，也挺满意的。你我经常还说说，你说让我再找一个比我老公更好的人，我好像也想不出来那个更好的人应该是啥样。嗯，就算是还比较满意吧。嗯
0: ，超哥你，你你和你老公就是高总啊，你你们的性格是互补的还是类似的呢？
1: 怎么说呢？我觉得我们俩就是在表现表现上不一样。就我们俩是属于那种三观非常一致。比如说到现在为止、嗯，到底怎么养孩子，包括价值观什么，我们都喜欢什么样的人。小到比如说，我们都都认为什么样的电影是好的，什么样的内容是好的，就基本上非常一致。但是我们俩的外外在表现上又很差异。他是摩羯座嘛，然后又比较内向，是一个非常、嗯、呃怎么说呢？就他属于那种坐实。但只只说二的人，然后甚至有点社恐。我呢是比较外向、哦，所以我们俩就算是在性格上互补、嗯，但是三观上很一致。所以，所以我们俩养孩子这些还比较顺利，因为几乎没有什么特别大的差异。而且，甚至我现在有点觉得我们俩实在是太像了。啊、比如说，就六一儿童节不表演节目这事儿都没有任何挣扎。然后，我们俩都现在都有点担心，说我们家孩子以后会不会？
0: 就是过于没有队友，
1: 对没有战友
0: 对
1: 对对就，就太随意了<笑>啊！就说我说不弄这个，他说不弄不弄吧，啊，嗯、没有任何挣扎。我就说咱们这样培养孩子行吗？<笑>
0: 而不是说这家长应该是一个唱红脸的、嗯，一个唱黑脸的。你们俩倒好，都唱这叫什么都唱红脸，
1: 对，就太随意了。嗯，嗯我们家是这种情况，不知道李轩老师是啥情况
2: ？嗯、我我这个主要是这个过去的恋情没有这么丰富。<笑><笑>然后，然后我觉得工作经验也比较少，可能学术圈里还是大家属于就是没有 real life， 没有 real job， 嗯，所以人就人就比较、嗯、比较的傻一点。但是当时我结婚的时候，我觉得我先生还行，就现在我我我觉得他还是很不错的，因为我是做做研究，也是做嗯父亲相关的研究这一方面嘛，所以我当时看他，我觉得他的性格，觉得嗯可以，因为我我一直还是很想要孩子的。嗯所以就是就就一直大概有一个概念说啊，希望希望我的队友是什么样子的。我先生呢，因为他性格非常的好，然后非常的温和，能够中和掉我很多的这个这个尖锐的部分。嗯，所以我觉得哎，这个人可以可以搭档，而且他也很有意思，就是我们也有很多能够能够聊到一起的事情吧。因为原来也是笑在一块呃，笑在一块儿。后面还是需要一点努力，因为我先生他的幽默感比较奇特。我我们结婚的时候特别搞笑，我一个闺蜜去了以后，她就说：“我总是不知道你老公他什么时候是在开玩笑，什么时候是说真的。<笑>”嗯。对，他是这种流派的，所以就是我觉得要能够盖到他的点，稍微一开始要要要花一点点的时间。嗯，然后为什么结婚？当时也是。呃，一系列呃机缘巧合，当然我是觉得，嗯，我是觉得它整体还是挺好的，所以意愿上我也很愿意。然后当时我在欧洲，因为也有一个签证的问题需要解决，对，就是很麻烦，也就会有呃几个工作签接不上的那种情况啊。然后之前也是因为呃我们有一段时间是异地嘛，然后我就要不停的、嗯、一直不停的签证，不停的飞，就真的很麻烦。嗯、当学生时候也没钱嘛，就老这么折腾。因为一次签证费，然后包括去签证的路费都很多，呃，都很多钱，并且压力很大，嗯嗯，所以后面就通过结婚把这个事情给给解决了，也后来后来也是挺好的，肯定会有一些冲突，嗯、但是但是我觉得整体来说还是会觉得、嗯，我会觉得满意感一直在往上走
0: 。对、哎、呀，我本来想啊，今天请两位上来就吐槽吐槽老公，没想到一上来就夸，嗯，聊不下去了，<笑>这有点聊不下去了。<笑>哎，但是既然如此啊，既然如此，我觉得可以分享一下，就是结婚之通常来说啊，就这是我不太懂的地方，就通常来说，一个女性对于未来老公的一些期待是怎么样的、嗯？而且这种期待啊，是不是还分阶段？比如说有孩就没孩子的时候和有孩子了以后，是不是这个期待还会发生变化？好像我觉得，
2: 因为我一直都很想要孩子、嗯，所以我一直的标准都是让有，都是按照有孩子以后去期待的
0: 。李健老师、哦，你是不是把研对父亲这块的研究成果用用在自己的婚姻上
2: 我觉得，我觉得会，就是因为你看一个人的时候，确实就会不自觉的想到读的一些文献嘛，对吧？嗯啊、呃，你大概会知道一些就是特别基本的东西，比如说你这个人最基本的是不能暴力啊，或者是等等等的。嗯钱这个事情当然也很重要，但是没有没有那么重要，就没有我们想象的那么重要对对。对，所以好像我我的我的观念没有太大的变化，就一直都是都是差不多了，觉得对觉得两个人能处得对,对,对,对,对,对,、嗯、对，就能处得来、嗯，然后有矛盾能摊开，就是在一定程度上摊开解决。嗯、当然也有一定程度上会就是睁一只眼闭、嗯、一只睁一眼，相互给台阶下嘛。嗯
0: 、哦，我听说会有那种情况，就是一个男的呀，你结婚之前或者说刚结婚的时候，你都哎觉得不错。但是呢，一旦有了孩子，也不能说原形毕露啊。但是这个忽然一下子觉得这个人还换了一个人，<笑>你怎么变得这么不理解我、嗯，这么不能和我一起承担这个家庭的风风雨雨？呃，李星老师有没有可能分析一下说，说、嗯，哎，是不是有这种情况？这个有没有什么心理原因？好像我觉
2: 得人总是都在变化的，嗯，呃、所以变倒是很正常的。但是我想想我自己的例子来说，有孩子以后，我老公有什么变化吗？嗯、um, ，我觉得整体是变得更好了。我确实能够理解，就是或许是这个婚姻的安全感，特别是有了孩子以后，有人会认为对方会被拴住了，更不容易离开自己嘛。嗯
1: ，然后
2: 就会对对对就会更加的有恃无恐啊，或者是肆无忌肆肆无忌惮一些、嗯。我觉得这个会有可能。然后，当然，另外一方面来说、嗯，我觉得有了孩子以后。其实现在社会的各种模式是很难把爸爸给融入到这个话语里面去的，会给给,给到妈妈或者是带孩子的人很大的压力、
1: 嗯。但是
2: 其实很少有人告诉你说，那这个事情你怎么去把这个队友关系处好？在这个过程中怎么去配合？嗯、然后当社会上所有其他的结构性的东西都在把男性往外推的时候，你怎么把它拉回来？嗯、呃、嗯，我觉得这个真的非常难。然后你要你要让一个。妇女在刚生完孩子已经累得精疲力尽的时候，还要去做这个非常难的事情，去对抗社会的这个这个压力和在育儿的过程中间对男性的排斥，我觉得是有点强人所难。然后，当然这个过程中间男性也会感到被排斥
0: 。就比如说
2: ，你产检的时候你不能进去，你听不到那个孩子第一次心跳。然后很多的时候，如果你不花钱去买那个 VIP 的生生产服务的话，你产房也进不去，你在外面像傻子一样在那坐着。拿着手机，等着什么好消息或者坏消息，嗯，各种各样的，比如说卖婴儿产品的之类的，都是会针对妈妈这个群体，包括社会上一些一些讨论啊，育儿的什么的话，其实很少会有能够把爸爸兼容进去的，更少有有告诉，比如说呃，夫妻两个怎么在这个过程中间打配合的嘛。他这个过程中间，我想男性他可能也会。第一次遭遇到特别强烈的被排斥感吧，就这个事情完全、嗯、完全他没有被人考虑在内，所以嗯，有可能是这种这种说不出来的沮丧感，是就是让人也是会更加的摆烂的，或者是没心情，更加的弄、嗯、破罐
0: 破罐破摔。反正看起来我是一个不被需要的人，我也做不好，我我做点什么你总是嫌嫌我，比如说哎孩子也抱的不对，怎么抱孩子的啊？这个什么都没换好，或者说那个吃的喂错了，嗯。嗯，然后大家普遍是不是认为男性比较粗心，又觉得啊照顾孩子这种事儿还是要女性来吗？种种的吧，一些偏见
2: 。当然，很多男性我觉得可能是在之前的生活中也没受过女性的这种生活，就是被人挑剔。<笑>他第一次发现自己会被人挑剔，<笑>会因为被性因因为性别被人挑剔的时候，<笑>然后可能马上就会玻璃心碎一地。啊、嗯呃，
0: 有可能。然后女性就会觉
2: 得说，嗯、我我这不就稍微说你两句，怎么就变成这样了？我们这一代人，像八
1: 零后或者八五后，就是在中国的生长环境里边，还有一点点重男轻女的那种，就是遗存的这个不好的文化在。所以很多男生，尤其像我们这一代的老公，他可能在他同龄人赛，他在小的时候就是家里最金贵的孩子，对爸爸妈妈都宠着，甚至有一些比较优秀的男生，像学习比较好的那种。就是从小是被家里护大的，被老师夸大的。尤其像像我以前的学校，就是比如说男孩和女孩同样学习好，老师好像更偏爱那个学习好的男孩，嗯、觉得哎更活泼更好。所以，当他这在,在这种环境之下长大的时候，突然成为一个父亲。首先，我觉得父亲没有经历过那个女性，她怀胎十月，至少你有十个月的时间在和宝宝亲密的感受跟亲密的接触，你能感受到一个胚胎一点点长大。其实我们已经热身了十十十个月，对你还是能感觉到。但是父亲好像没有什么像我们这么实感，没什么实感。对，对，没有什么实感。然后呢，再加之他们可能。就是我，我是觉得像我的，我认识的朋友当中，母亲，呃，或者说男生受受到的那种让他怎么样成为一个好爸爸，甚至好丈夫的教育更少。大家都是要他成为怎么成为一个优秀的人、优秀的员工，嗯、对吧？嗯，就是大家也对大家可能也从来没有对做家务，在家庭里边表现成一个好丈夫这件事儿有什么荣光或者荣耀。然后突然间，一切都安在他头上说，说好,好，你现在。就是首先，我觉得有了孩子之后，家庭的分工就有变化。你就相当于以前俩人就这些活突然间横生出来十个活就本身如何分担这个工作之间，我觉得是需要有有提前的沟通，或者要需要需要有一定时间适应的。本身你工作量突然增加，人还没变，这是第一。第二，在心理上，他们又有非常大的。就是非常大的转化，之前可能是香饽饽，妈妈所有人都疼，甚至媳妇儿可能也觉得，哎，我老公好厉害。然后突然生了孩子之后，会发现我老公是个废物，什么也不会，<笑><笑>然后他要被被被各种指摘。我觉得就是他们的落差也很大。然后还有一点，我觉得，哎，这是我自己的偏见啊，我完全是我个人的偏见，可能不对。我自己在工作中观察，我觉得男生的韧性好像照女生差一点点，就是我经常。这两天我工作也特别有体感，就是比如说大家一起打仗熬夜，你会发现男生一开始特别猛，就他们特特别容易一下就特别高涨，然后又特别颓，但女生反倒是那种我一直是以一个状态，但是能前持续坚韧、坚韧、坚韧，持续到最后。这我没有心理学研究啊，我完全是自己观察。我就在各种种种的这种情形的交汇之下，就会让爸爸这个角色。本身他们自己也不知道该怎么弄，然后外界环境呢，可能给他们的适应时间也比较少，所以可能父亲就会有这些变化。嗯、但同时，你比如说女性对于老公的期待有没有变化？坦白讲我，我我我自己反正是有的。就是咱们不是有那题嘛，说你有什么需求、嗯？我说我心里的需求，真实的需求是快把孩子带走，一秒也不要找我，<笑>就是能不能让这孩子至少一天不要喊妈，这是我真实的需求。但理智上，你就觉得这不可能，对吧？你看家里请个阿姨，你都想着说不能一个月每天光让阿姨看孩子，她也有承受承受不住的时刻。所以就是理性当中，你还要 balance 和平衡这个工种之间的关系，不能让他老带，或者包括太太也是，说我不能老带孩子。反正我觉得这个本身处理亲密关系这件事就非常难。然后有了孩子之后，这个亲密关系以前从两个人的关系。变成了三个人的关系，甚至好多我知道我们的家庭会让爸爸妈妈来，那就会变成处理各种人的关系。你的家庭一下子就是对你的能力的要求的带宽，然后你的精力一下上了一个、嗯，突然间短时间内对你的要求一个特别大的提升。我觉得大概率一般人是不能在短时间内应付的来的，嗯，就是那些能短时间内做的很好的人，我觉得。应该是凤毛麟角，我觉得大家都得在学会适应。而且我们中国的教育，我觉得从来没有人教我怎么成为一个好妈妈。我记得我小的时候，我妈就认为，就是生孩子、结婚这件事儿是不行的女性才会选择的。我妈以前经常说，比如说我早早恋被老师抓包告到我妈那，我妈就说：“你看我还花大量力气培养你学习，学什么习你就找个人结婚得了。”就是她认为早婚。<笑>生孩子是一个女的没出息的表现，啊、但恰恰我妈是最早婚的那一波，就我妈生我的时候才二十二十三岁，就是我说、那个哎、你这样不就是否定她自己吗？嗯、对，所以我就觉得，就是我们说这个所所谓叫性别刻板印象这个事情，受害者不仅是男女性或者男性，我觉得是所有的人，就是大家都不舒服，嗯、都不
0: 开心、嗯，都不快乐。对，现在的年轻人育儿面临的这些困境或者环境。和我们上一辈人大大的不一样了。上一辈人或甚至上上一辈人，很多时候就嗨，活着就行，这孩子活着就行。但我们现在要求多啊，我们也想让孩子这也好那也好，然后对自己也有一些工作方面要求。这个大家也有这种普遍的认识，就是现现代人的育儿他面临的困境是和上一辈人完全呃很大程度上是不一样的。但具体来说，你们觉得有哪些不一样呢？其实其实。嗯
1: 比如说，我们讲今天说，呃，是双职工家庭带孩子。但是我想想，我爸我妈带我的时候，也是他们两个人，他们两个都要工作，而且像我们家还能，我老公还能全职带娃，然后我们还能请阿姨。我爸我妈当年就他一个人，好像困难都在。那到底什么没变呢？我觉得好像是那个标准变了。就比如说，我妈可能她觉得她带我还带的挺好的，她觉得，哎呀，说我跟我你爸工作也没有耽误，然后你呢，你看也。也也平平安安健康长大了，好像也没有受到什么特别大的不好的影响，他就觉得很成功、嗯。但其实从我的角度来看，我觉得，哎，我好像童年缺失了好多陪伴，因为我妈生我的时候只有23岁，然后她结婚的时候，我爸是她的初恋，可能认识很短，而且在那个时代之下，你还不能和一个人谈很长的恋爱就还不结婚，这样可能会被他们认为是不道德的，有伤风化。所以我妈那个时候基本上是她。他先结了婚，同时学着什么是婚姻，什么是生孩子，什么是亲密关系。可能而且我妈，我觉得她到现在可能到六十岁了也没弄明白这些事儿，嗯，她也不知道什么是好的。所以在那种我不能叫萌妹吧，但是在那种混沌状态下，我觉得他们好像是对于什么是好的标准，什么是好的选择没有那么清晰，而且在外界的环环境和信息好像也不是很透明，不像今天有那么多网络那么多知识。所以他们的参照物就是跟他同处于同一个时代的同学、朋友、邻居，然后他一看大家都这么过，所以他也觉得，哎，这样很好，也没有那么多焦虑，也没有那么多束缚。我觉得我们今天可能更大的变化来自于就是海量的育儿知识、海量的这种在婚姻、亲密关系方面的见识和知识的增长，但其实我们人类的能力各方面进化是有限的。所以我觉得造成了很大的冲突或者是矛盾。比如说，我们知道了那么多啊、呃，比如说西方西方的家庭怎么养孩子，或者比如说我们今天看古爱玲她妈妈怎么把古爱玲培养成古爱玲呢？有了非常多好的参考的标准。但是我们自己的能力其实又是有限，无论是经济能力还是个人的、嗯、呃，就是什么经历能力还有见识能力，我觉得都有限。所以就会产生一个比较大的差异和代沟，就属于我老说叫叫什么人菜瘾大。
0: 哦<笑><笑>，对对对对,对
1: ,<笑>对嗯，还有就然后就会出现了好多这种，我觉得焦虑很大程度上来自于对于自己能力就是无能为力的一种不满。我知道好的在那儿、嗯，我也看到了那么多好的参照物，我也想努力，但是我就是到不了那儿，所以我很焦虑。同时我还知道，说我如果不努力，我就会被比下来。我觉得是这种外界环境更大的差异，给大家造成了那种内心的压力。但你说带孩子，我觉得从古至今不就这种事儿吗？他生下来，我给他吃，给他喝、嗯，让他快乐，接受好的教育，我觉得就这么大事儿。你说事儿真没多少事儿、嗯，只是说到底是今天什么叫吃的好，什么叫喝的好，什么叫快乐，嗯、什么叫教的好，受更好的教育，所有的这些标准都发生了变化。且这些标准的这个上限不断在提高，你从各种维度都有高的角，度，你感觉没有头儿。我觉得致使我们今天好像面临
2: 了非常多的挑战和困难。嗯，这是我的看法、嗯。特别同意刚才超哥说的。还有一点，我觉得是现在社会中间他会给我们一种幻象，让我们以为、嗯、就像成功学的书一样
1: ，嗯，他告诉
2: 你说你能成为马云啊，就是他的成功你能复制，<笑>你为啥不行？哎，对对对对对、嗯，你你你不自律。然后他他给现在社会给我们的幻象，首先是一个他默默的把育儿这件事情的完全责任丢到家长手上了。上一代的时候，就是比如说，不是咱们开玩笑是说那个吐槽上一代不会育儿啊，或者是之前的人啊，或者一些一些所谓的层次稍微低一些的家长，会、嗯、把孩子低落到学校去，跟老师说：“老师你打他。”就是就是，嗯、对对对是到底他是学校的责任。对，对然后家长说：“这孩子我管不了了，你们管吧。”对，那现在你可能跟孩子说这个吗？反而是家长会跟你说：“哎，你家就一个小孩。”你不管哪个管，<笑>所以这个事情就变成就全部扔到两个人甚至是一个人的身上了。那当然，这个是根本无法承受的重要。嗯、然后还有人不断的告诉你说，嗯、你看这事儿就跟就跟减肥似的，你你你看他他能够把马甲线减出来，把把这个漫画腰减出来，你怎么就不行？你你你不自律，你没有就是你没有提升自己的动力，就是就是你这这什么烂人呢？然后他他给你的这种能够自己掌控全局的幻象。但同时，社会上又有那么多东西，完全是在我们的控制之外的。对，所以你就每天在这个两个，就是我到底能做什么事情之间，就非常的撕扯。所以我觉得这个也是，这个也是困境之一。还有包括之前的孩子的人生，他们也有更固定的轨迹吧。比如说，你知道他差不多上了一个呃正正经经的公办小学，就能升入一个正正经经的公办初中。成绩好一点嘛，上高中，然后可能不好的话，那再打工啊，或者是家里怎么安排一下，嗯、就是他有非常固定的轨迹，所以你就选呗，选这几样，看看他实际的情况。现在又好像孩子又有又有这么多的东西需要去比拼，你所有的能力都需要去培养，不仅是成绩，你还有才艺，你还有情商，还有各种各样的，还有颜值，就是太多了，<笑>那个战线就是真的真的会。就颜值的话，如果是家里面是特别是女生的，就是孩子是女孩子的家长，就真的会有那个呀。然后你要给她买漂亮衣服，你要给她想着从小把睫毛搞得长长的，对吧？嗯、呃，怎么给她防晒？天哪，真的是超级的烦。所以现在就是比拼的战线又太多，他又告诉你，你可以、嗯，你可以每一条都都比拼的。然后他告诉你，都是因为你不努力，所以才变成了你的孩子才变成了这个样子，就是很累啊。而且我
1: 不知道为什么、嗯，就是人生的道路本身很长很长。就是我跟我老公老讨论这个话题，人生道路本身很长很长。而且从我们自己的来路也会发现，我们在不断的修正、不断的改变、不断调试。但今天在育儿这条路上，我觉得时常传达一个信息，好像就是我们不能错，孩子不能错，不能失误，家长也不能失手。必须从一开始就环环相扣，就大家经常跟你说说叫一步差，步步差，步步
0: 差，嗯，对
1: 你从这儿输了，你就以后再也赶不上了。其实我就想说，人生这条路哪有赶不上的时候，对吧？而且我们又不去哪人生的终点不都是死吗？就是都是那一条路。<笑><笑>所以我就在这点上，我我自己其实是不是很能理解？但是我我非常能理解那些想要赢的那些人或者怕输的人，我也能理解，可能、嗯。确实是有的时候，就是努力这件事儿，可能是他唯一能抓住的。就很多人觉得，就比如说减肥这件事儿，就是我今天我跳操了，可能我觉得我就离瘦好一点点。至于真的能不能瘦，我也不关心。哼，但至少我做了，对对对，就是心理安慰。所以我有的时候老觉得说，就是比如说鸡娃什么的，我有时候在想。哎，我可能这话不是很政治正确。我有时候想说，鸡娃这件事情是不是在逃避对自己的，就是父母在逃避对自己的责任和努力？<笑>就是说，哎呀，我下一代整好了，嗯、我这一代就这样了，看我的下一代、嗯。但其实你自己也没有完啊，对吧？
0: 我们那会儿说到，就是你们你们在就是对待孩子这方面的一些比较宽容的态度什么？我觉得这还有你们那会儿说到很重要一点，就是有一个好队友。就你们起码这个价值观上是一致的，这个非常重要。如果两个人这个育儿理念什么不一样，那就很麻烦了。就是育儿上面可能成天吵架。就像现在我们这个一说起来，就是像我刚用那种词儿，什么队友啊什么这种，这是在我心里很很久的一个疑问啊。什么时候我们的称呼变成了这样的？就是哎，我队友，我室友。我不知道这是不是在婚姻关系里面一种随着时代变化，然后这也是发生一些微妙的一些情绪上的一些变化和认识上的变化
2: 。其实我我从来不会称呼我先生为队友
0: ，或者是是吗？我很我很少
2: 对外这么称呼他，嗯、他就是我先生，哦呃、我先生、啊。因为好像我觉得，嗯，我们俩都还是在付出努力，在生了孩子以后，通过折磨阿姨。<笑>然后给自己腾出一点做我们两个之间的事情，但是我我我自己理解这个变化，我觉得是这跟现在大家把所有的精力都集中在孩子身上有关系，所以队友这个称呼其实是基于你们有一个孩子嘛，对吧？然后这个时候你们为了这个队，嗯、你们是这个队友。呃，那其实在这个过程，我会觉得这个称呼有点点削弱夫妻之间的那个那个 bonding， 他们就是、夫妻之间的关系。所以我个人一直一直有一点点抵触这种说法。就是我我我能理解，就这种开玩笑的那个那个，但是感觉这个称呼也是指出了现在在孩子出生以后，大家会把很多精力都花在孩子身上。而很少有时间能够跟伴侣相处，这当然不只是中国是这样。我记得我看德国的数据也是，大家都会抱怨说，呃，有了孩子以后没有时间干两个人之前可以，比如说出去旅游旅游啊，或者是逛个街啊，嗯、或者干就看个看个剧啊，或者干嘛，这个都会很困难。嗯、所以到最后你，你你你你之间的那个夫妻之间的那个连接就很快就断了。这个时候维系你们的就是你们的队友的身份，然后还有就是我会觉得说。我我我觉得这个也也有一点点中国特色的一点是说，好像我们这又回到我们刚才之前讲的嘛，就是之前好像我们从小长大的过程很少受到关于恋爱和婚姻关系，就是不谈孩子，啊，就是恋爱和婚姻关系的教育。就如果你一个人特别的，你你很享受这个恋爱的过程，你你秀恩爱了，或者是你你很喜欢你的伴侣，就你说出来就让人觉得怪丢脸的。
0: 然后让你觉得、嗯、
2: 有你这个人怎么这种就是就是就是
0: 对吧？肉<笑>麻，
2: 就很肉麻，就是好恶心啊，就那种感觉。而且大方的
1: 表达爱也<笑>、就是、也有点，我们觉得有点害羞，对吧？嗯，甚至有点羞
2: 耻。对，就好像我我我让我自己很多时候用中文去说这些，我都觉得会很奇怪，因为从小不习惯说这些。嗯、哦，就包括这些所亲密的东、嗯、亲密的东西，好像都是从英文、嗯，比如看美剧或者干嘛。这种里面的、嗯，然后包括可能工作中间会出去开会啊，然后你看到有时候开会的时候，别人是怎么介绍自己的队友的，然后会会会会怎么样去赞美他，呃、或者是至少在面在面子上吧，就是表示一些表示一些亲密，或者是呃之类的。但是我们的长大过程中间完全都没有这个东西，大家就是哎坐在一起嘛，就得埋汰一下队
0: 友，<笑>是是、
2: 嗯，然后你才、嗯、才会你才你才会觉得这是一个正常的人。就当然，每个队友都有很多值得埋汰的地方，嗯、肯定。我我们作为队友也有很多值得埋汰的、嗯，但是就是那种你去表达之间的亲密啊，这种这种这种 P D A 方式、嗯，对吧？就是这个这个好像是不被接受的，所以感觉队友其实你看，比五六十年代时候那个时候称爱人
0: ，嗯，我非
2: 常喜欢那个称呼，嗯、又性别中性，很
0: 不错，对
2: ，嗯，爱同志，对<笑><笑>一个人能找到一个爱人又又又还同志的，多么的难、啊对，我觉得。
0: 的所以我
2: ，我对我对我我很喜欢那个称呼，但现在就大家已经已经不爱了，也不同志了，就只能以一个以一个同在一对的身份来勉强的争挣,挣扎的过一段日子。对，我自己是觉得这个这个这个称呼让我觉得，就除了在就是开玩笑的场景，但这个这个称呼这么广泛被使用，我还是有点有点难过，我会觉得。
1: 我在回答这个问题，我特好奇，想问你们俩一个问题嗯，嗯，就是你们自己对于爱人的标准是什么？就是你们觉得一个特别好的婚姻或者特别好的爱情，在你们理想中的样子，比如说应该是和对方是什么关系？对方是什么样的，我是什么样？大家在这个关系里边各自的感受应该是什么样子
0: ？他是我最好的，彼此是对方最好的朋友。我我觉得这是我我认为的最理想的爱人关系
2: 。李轩老师呢？我可能会稍微有一点点不一样，我觉得整个大方向还是一致的。我觉得，毕竟友情和爱情本身就重合很多嘛。对、嗯。但可能我觉得我会比点点更更贪心，我会想在朋友之上还要要、嗯、首先也不能说更贪心。呃，一个是我反而不会不会期待他是我最好的朋友，因为我还有别的朋友。没关系，就是你、uh, 你你当不了我最好的朋友，嗯、我就我就在在联系我自己的朋友嘛，没关系，就、嗯、是就是你也可以有你更好的朋友。就我我记得我生了孩子以后，我就很我还蛮鼓励我老公，就是说，反正你你你跟你的几个兄弟对吧吐槽吐槽，我就挺好的，我觉得對啊,對,對,对啊，然后我也跟我,我也跟我闺蜜吐槽你啊，就是就是对吧？ Uh, 就是大家就是那个可以有一些、uh, 嗯，不一定要把所有的情感价值都跟婚姻绑定，稍微有一点嗯，有点空间。啊、um, ，所以这方面好像我的要求会稍微低一点，就包括有的时候我老公跟我看电影就肯定是看不到一块儿去，就不像这样超哥那么的和谐、嗯。比如说他经常看一些我觉得大烂片儿的电影，嗯就,嗯、就是你一个高级知识分子，为什么要在这种打击上浪费时间？就是就是你还占着家里的网速带宽，就是你,你为什么呢？他是对，所以他有他的一些娱乐，我也有我的一些娱乐，比如我在做播客。嗯嗯，就就就就非常高兴，所以这个这个我可能要求低一些，但是可能我我我会要友谊之外的东西，比如说比如说亲密啊、性啊之类的。嗯，对，呃、对那个对那个我那个那个那个、那个、这个方面我会更贪心，我也想要。但确实，我觉得好的爱人的标准和好的朋友是是有很多相似之处的
0: ，情绪的稳
2: 定啊，嗯、相互的支持啊肯
0: 不，肯定不是完全一样。嗯
2: ，对，我会觉得稍微还是还是有些差别。
0: 你们现在的就因为结婚也好多年了嘛，应该是家庭内分工啊，嗯、大家的彼此熟悉程度已经是非常磨合的非常好的吧，非常默契的
2: 。我觉得好像没有哎、啊，我觉得就是每天生活都、啊、就倒我我说的没有倒不是说，嗯，倒不是说会发生很经常的矛盾，只是我觉得生活变化都很快、嗯，特别是有了孩子以后，随着孩子年龄的不同，就会不断的课题和问题需要解决，新的都是坑，所以。对这些具体，嗯、呃，我我觉得我们没有特别明确的去坐下来商量说，啊、呃，你做 A， 我做 B， 但是大致有一个了解，嗯、就比如说他知道我我我喜欢做什么啊、呃，不喜欢做什么，我我也大致知道他喜欢做什么，不喜欢做什么，嗯、那就想办法去想办法去协调。我我记得以前，呃，我我我之前工作的单位有一个 team， 嗯、呃，专门大家在一起就研究说。平等的婚姻是什么样子的？就平就是性别分工、嗯、平等的家庭是个什么样子？的？然后在我的印象里，好像我在那工作了一年，大家都没有就这个定义达成一致，因为就是有很多平等的方式，哦、这个就可能最终还是落实到人的主观主观感受吧，就是双方共同认可的主观感受啊。这当不是一个人说我们平等了，另外一个人<笑>另外一个人做了 95% 的活，还还还捞不到这个这个捞捞不到一个好。让这个气得要命，所以我们好像没有<笑>没有很明确的说过，而是根据彼此的性格，嗯，还在摸索。我觉得
0: 你们据你们的观察，大家的这个婚姻观有什么误区没有
1: ？我可以从我自己感受，我觉得我结婚十年之后有一些变化
0: ， oh, 尤其有了孩子
1: 之后，嗯、就是比如说一开始的时候，我特别回避和我老公吵架，我觉得吵架这件事是一个非常伤感情的事尤其是那种基于情绪宣泄的吵架，嗯、你会发现大家在争吵的过程中，既不能解决这个问题，就是变成了相互埋怨、相互抱怨。就是我，我们俩结婚十年，我们家孩子快四岁，所以就是基本上有孩子之前，我们俩从来没有吵过架。就是要不然你感觉另一方生气，另一方就赶紧收手，就不说话、嗯，然后慢慢的就把这个时间消磨过去。但是有了孩子之后，由由于两有两次，我们俩真的是因为累到筋疲力竭，就是互相吼、嘶吼的那种吵。然后吵完之后呢，哎，跟我想的不一样，哎，就是我以前因为我的所有的对于婚姻的、对于婚姻的这些认识，其实都来自于我爸、我妈。我爸、我妈那个时候就老吵架，我小时候，然后我就给自己立了一个。目标，我说一定不能吵架，而且我作为一个妻子也不能够随意的向老公发泄情绪，我觉得这特别伤感情。但是生完孩子就这两次吵架，我会发现其实并没有想我想象的那么可怕。就首先第一，大家吵架的时候都要有一个默契，就是我们都能知道彼此那个时候都是在发泄情绪、宣泄情绪，而且都能理解彼此需要宣泄。哎，我发现吵完之后还挺好。就是那一刻，大家谁都不生气了，然后呢，吵完之后呢，好像都放松了，然后哎，再回到了正常来的生活。所以，所以我对吵架这个事儿就没有像以前那么恐惧。我就偶尔吵一吵，就是大家互相暴露一下自己的那个极限和底线，其实也挺好，就释释放一下。当然，不能到那种薅薅头发那种打。所以，我觉得就是婚姻当中是不是也需要一个调节阀和调节器，就不要老盯着。然后老特别理智的对待婚姻，这是我第一个认识啊，就是我我的一个变化、嗯。第二个变化呢，我是觉得以前我对于爱情的这个认识，尤其年轻的时候就特别极端，就是那种非黑即白。比如说，哦，今天就是我一定要在这个这这段感情当中分出对错，或者是分出高下。比如说，我希望你爱我多一点，不然的话我就会吃亏。或者在这件事上，你要说你做的对，我做我做的不对。但是就是结婚十年之后，嗯、我突然发现说，就是这个爱多与爱少，对与不对这件事儿，其实是个灰度，是个区间。就是只要你们双方对这件事情有非常多的默契，经常勤于沟通，我觉得就好了。就这个两个人之间那个对错，其实。没有必要。前两天听我一个工作的搭档跟我说，他刚结婚不久。他说他之前跟他，因为他是一个男生，他跟他媳妇儿吵完架，还得还得画脑图来复盘。对，说那我们为什么要复盘呢？就是因为我们肯定是因为这个问题而起，彻底把这个问题解决掉。我不希望以后再因为这件事情我们俩再吵架。然后我以前年轻的时候就觉得，哇，这好智慧，很对呀、啊，对吧？吵架不就因为出问题，我们把这个问题解决掉。后来结了婚，尤其有了孩子之后、嗯，我觉得婚姻当中大多数的问题是解决不掉的。就是这个人哪有什么可以搞定 down 这件事没有？你比如说孩子今天他哭，你怎么能把他解决掉？没有，解决不了。嗯、所以这个时候大家就是就试探一种模式就好了，不要试图完全搞定或者解决很多问题，就是要让问题存在，我们相会，我们这个学会怎么跟这个问题相处，我觉得可能是更重要的。然后最后一点。我这些年的这算是我一个教训吧。我是觉得在结婚过程中，就经常说、嗯、说好的婚姻能让彼此成长。然后我觉得这个彼此成长要建立在一个事情，就是要坦诚沟通之上。我觉得很多，这是我从我妈身上看到的一个吸取的一个教训。我妈就是有很多中国传统女性的那种美德，一是她比较能隐隐忍，喜欢委曲求全。但委曲求全的一个另一面，就是她老希望有别人猜。比如说，我今天想要一个礼物，<笑>但是我不会告诉你，因为我觉得有欲望这件事情不好、嗯。所以呢，他，但是他其实又有期待，他又希望我爸能给他送一礼物。但是你说，大多数人男生又很大条，我爸就是 get 不到这点， get 不到这点，他就会生气。但是他的生气也不会表示出来，他就会在这积攒，就表面上要维持一个非常优雅的，我是一个。贤淑的，没有任何欲望和多余，对你们有期待的一个人的一个人设。但是我其实内心中在这积压、积压、积压，然后到了一个极点，啪就炸了。就,就对<笑>、嗯、我以前有的时候，尤其谈恋爱的时候也这样，就喜欢让别人猜，因为我觉得我但凡说出去了就输了，或者就不优雅了，就不矜持了。但是我现在在婚姻当中学会一个，我就会提前说，我说，诶、哎，今天老公不行了，我这两天太累了，我真的不想洗碗，我真的不想带孩子。我现在就想安静一会儿，我互相跟他说，然后他再跟我说 O 不 OK， 行不行？我觉得这种就是完全把自己坦诚开来，嗯、坦白说、嗯，说出表达出你的欲求和希望这件事儿不丢人，而且提前说能解决好多问题和矛盾，就是让这些东西都前置。反正我自己觉得，好的伴侣的一个前提条件就是你可以向他展现出你自己完全不完美的样子，然后你也不用担心我暴露的这些缺点。因为暴露这些，他就不爱我了。就我能觉得他是一个我的一个底线或者一个靠山。就全世界所有的人都讨厌我，但是这个人回家来还觉得，哎呀，媳妇儿你是最好的。我觉得这个就是我觉得一个特别好的一个完美的关系。所以就因为我对于这个方面的自信，那我就跟他及时求助，及时的跟他说我不行了，及时的说我弄不了了，就及时的坦白这些。我觉得反倒是有助于双方的成长，因为让他也能够更了解你。你也能够通过沟通更相信他，更信任他。我觉得这个关系是不是能够更好向上生长啊？这就是这是我结婚十年来学到的一
2: 些，就是感悟到的一些东西
0: 。李欣老师，我觉得超像超哥这种，会不会不太是你的婚姻书单节目的受众？哦
2: 、超哥这样的就已经就已经不需要听，就是这种层次的婚姻书单了呀。就<笑>人家是写书单
0: 的人<笑><对><笑>。哎，我们的这个时间关系，因为你们俩一会儿还得带娃。呃，我们最后我我还挺想问一下这个问题啊，就是，嗯，这个确实是现在种种原因吧，年轻人不太愿意结婚，包括今天我看到好像上海很多人积压了很多想要离婚的、哦，这个对，呃，我很早前就听听一些朋友啊，他们在欧美留学什么的说，哎，那边有很多人家就不结婚，但是他们是有伴侣的啊 ，partner， 然后他们之间就 partnership 还是叫什么，就我不知道这个李轩老师你对那边这样的情况了不了解，包括说，哎那。中国的年轻人是不是，呃，该怎么说？有没有可可能也也发展这样的一种关系
2: ？我觉得要看是对谁可以，以及什么意义上可以了。嗯、其实现在现在国内，就比如说像颠颠这样子，嗯、在在欧盟的定义里面，就完全是认可，就是 partnership， 就是事实婚姻两年嘛。哦、事实婚姻，对，你哦、对,对，对，这种现象在欧洲确实比较比较普遍。它有一些意识形态的东西，比如说有的年轻人他会觉得说。呃、哦，我我不希望我个人的选择掺和上掺和上，比如说上帝他老人家，咱们再不麻不麻烦他了，对吧？就就不去不去专门登那个记、嗯，或者是就是为了表达一种立场，我觉得这个都还是很能理解的。但是这个现象存在的社会基础是确实一是社会的污名化比较少，然后也没人跟你成天跟、嗯、跟屁股后面催婚催生嘛。另外一个也是，嗯、它还是有一定的保障的，就是嗯。Um, 几个方面，一个是对人性底线的保障吧。如果你的 partner 是特别渣的一个人，你你们生了个孩子，他走了，那么这个时候对儿童福利的保护还是有一些的，包括对比如说家暴对对有有这样一个底线兜的时候，那其实你就没有那么害怕。当然，分手这件事情总是让人很伤心的，对吧？至少在一段时间之内，嗯、可能以后你会发现分得好，对吧？那个那个呃，就是感感就是就是叫什么呃，谢不娶不嫁针。这个是可能有，但是我想在当时的那个时候，大部分时候是不太不太高兴的，不太愉快的一个、嗯、一个过程。所以我倒觉得没有没有可能很多人想象的那么那么洒脱、啊。嗯，但确实有一个有一个系统兜底以后，你在一个底线的层面上，你知道这个实在过不下去了，就分也不是什么特别要死要活的事情。嗯，我觉得这个是、嗯、这个是需要一个社会的整个从法律层面上还有社会保障制度。嗯，以及就是社会文化的这个接受程度上面，嗯、这几这几条都要有都要有满足，就是、才能够让让让人比较有空间这样去实施、嗯。我不知道你们有没
1: 有做过专业研究，就为什么现在我们国家的离婚率就看起来好像比爸妈那个年代多了很非常多非常多，而且确实我身边也看到，就是离婚变成一个非常非常普遍的现象
2: 。嗯、这个哎，今天我正好在写这个书单节目的这个离婚这一、嗯、这一章啊。嗯，当然，一个是社会文化确实相对来说比那个时候还是要宽容一些，包括比如说婚姻法把无过错离婚给引进来了，只要你在这个挨千刀的离婚冷静期出来之前，婚姻法上白纸黑字写的是，如双方感情破裂，或者是就没有没就没有没有没有这个感情基础了，这这本身其实就是一个 OK 的，你并不一定要说谁他他有啥恶习。他出轨了，就这种这种程度的这个这个这个背叛，或者是错误，或者他家暴了，嗯、就你你可以就说，哎，呀，咱就是没感情，不喜欢了，没感情，实在不喜欢了、嗯，我又不想接受没感情的日子，那就那就那就分了吧，嗯、就就高高兴兴大家去找自己、嗯、自己有感情的生活。所以其实这个法律改变，我觉得还蛮重要的。对，就是就是让让大家可以说 ，OK， 那那就是没没有感情而离婚这件。是现可以接受的事情，嗯啊、呃，当然就是在这个爱签刀的离婚冷静期之前，呃，确实比起父母那一代，手续上也要便捷很多。就你不需要找谁给你开同意书、嗯，对吧
0: 、嗯？你可以就两
2: 人就过去就就就离了。之前的话你还得到经过单位这个层次，那你这就是、嗯、就是大型社死啊！而且你还会被单位的人觉得说你这个人靠不住，在工作上是不是也忠诚度让人觉得可疑呢？所以这个当就是当你的私人生活被塞到一个公共空间里面去评判的时候，那个时候当然你你就离婚的代价是非常大的。嗯，现在现在谁管你啊，对吧？你只要上班能够把把 KPI 做完，谁管你离？昨天是不是离婚了？就是就是没有人，没有人 care 你，就是一件让人伤心的事情。但
0: 是但是一个程度上，也
2: 就是没有人管控你了，所以肯定离婚的这个这个这个空间，我觉得会稍微大一些
0: 。而且我看到还有就是，过去不是很多是男主，真的是传统的男主外女主内，女性是没有经济收入的。但现在女性总体来说还是比过去，不管是学历方面还是经济收入方面，要提升很多。呃，是可以经济独立自主的，即使离婚了，日子照过，舞照跳，低照蹦。<笑>我看到好多那种短视频，女孩去蹦迪，原来是庆祝自己分手或者离婚，然后现场包括老板一起祝、嗯、恭喜姐妹，老板还送一杯酒。
1: <笑>哎，那有没有这种可能？就是比如说，大家就是找到另一半也变得更容易，所以犯错误也会更容易
2: 。<笑>我觉得好像最近的几年的 data， 大家就不找另一半了呀？哦、嗯嗯，真是。对、就是，但是但是没有，但这个是非常非常最近的是中国整体还是一个普遍婚姻的社会。嗯
1: 、呃，像那个这
2: 期、嗯、这期那个书单节目里面，最后我也会讲到，就是怎么去降低这个社会的离婚率。我我我就我就卖个关子、嗯，大家可以去听那个节目。啊
0: 。我前年还是去年有见到一个大学学妹，因为我们俩都是学日语的，然后她她那个去东京工作了几年嘛。回来就问他，我说：“怎么样，在东京有没有找个对象啊，或者什么谈个恋爱什么的？”他说：“你难道不知道吗？东京，日本的男孩子不不追女生的，已经不想谈恋爱了
2: 。”啊，是的，是的啊、呃，而且不仅是不不谈恋爱，就是呃，之前看到一个调查结果，但是那个那个我我没有仔细的去从学术方面考察它的靠谱性啊。他说不仅是对人际关系已经缺乏兴趣，嗯、就连性生活都已经也没有兴趣了。嗯、但是好像大家这方面连这个
1: 需求都没了，哎
2: 、那你还要你还要洗头出门呢，那还是自己在家就是，自己动手丰衣足食比较快一些、嗯，对吧？嗯，对，所以、嗯、所以所以确实是生活压力可能<笑>可能是不是太大了，然后包括就情感上的这种关系，好像没有什么社会奖励系统来觉得、嗯、让你觉得，哎，好像谈个恋爱挺好的，然后也,也是的，别人也为你高兴，然后这也算是个成就。嗯就好像谈恋爱，现在就变成了不务正业、嗯、浪费时间、恋爱脑。嗯
0: ，但是我今天听你们俩聊，我还真是我，我还是觉得你们这样的状态非常好，然后很值得祝福，我会羡慕，甚至觉得，哎，是不是差不多就结个婚吧
1: ？反正从我的角度看，我可能也是性格原因，我就觉得如果真的特别想结婚，嗯、大家就试
2: 一下，对吧？大不了还能离。哈、啊、哈。<笑>嗯<笑>，对，是的，嗯，就
0: 是
2: 、就是、就是，嗯，对，你你你买了有有有那个叫什么退货运费险的，嗯，这个时候你才、嗯、你才下单下的快呀、啊。嗯<笑>对，是，但是
0: 前提是，哎呀，这个有孩子和没孩子还是不一样。如果没有孩子的话，可能还更更方便一些。这有了孩子，这就是离婚的成本就太高了，主要是对孩子。就你可以先
1: 结个婚试试，然后先试好了，这个人是不是适合跟你生孩子？<笑>哦，之前那个，之前我前老板，<笑>哎、前老板托布花，他有一个标准、嗯，他说怎么样决定想不想和一个人结婚，嗯、就是你想这个人成为你孩子的爸爸，嗯、你愿不愿意？哦或者你你或者说你生完孩子，你生了一个孩子跟他一模一样，你会不会觉得满意？如果你觉得满意<笑> ，OK， 那你就这个人值得嫁。啊，当时我我大概就是这么决定的。就还是鼓励大家试一试，没啥。
0: 对对对，这东
1: 西、嗯、也弄不坏，<笑>就搞不好还搞不坏
0: 你<笑>您这话说的<笑>。
2: <笑>我和我先生，反正我们都看过一些不太成功的婚姻的例子。当然，这个也是可能我们我我作为心理学的人的这个特征啊，就是对人的底线放的很低，就是对,对对对对人的要求，就是你当你知道有些人可以烂到什么程度的时候，你就会觉得说行、呃、咱们就咱们就比他就是争取争取吸取他的一些教训，稍微弄得好一些都可以了。就咱也咱也不指望。弄出什么惊就惊天地泣鬼神的，对，呃，那种那种就咱们就就就最基本的嘛，日子过好，别别别相互坑、嗯，就做到这点就就就就就可以了。其实我我个人是没有，可能因为小时候脑子愚笨啊，一直没有在学习之外还有时间去看琼瑶或者看什么，嗯，所以好像对这方面的幻想就比较少，反而会让生活变得简单一些，嗯、就会就会就会觉得就说嗯，有几条。特别特别基本的底线要求不想放，但是在那个上面之上的一些乱七八糟的花花肠子啦，包括什么结婚纪念日得弄出什么样的仪式感来，对吧？得要发什么样价值的红包，在什么样的日子，嗯、呃，或者是结婚的时候得要得要买什么送什么，像这方面就没有什么特别的要求
1: 。我我有几个。作为一个老年人，作为一个婚龄十年的老年人，我可以跟大家，就是跟一些年轻的朋友分享一些，就是大家觉得那个可以结婚的 moment 瞬间。第一个就是你看一个人或者决定要不要和他结婚，我觉得不要看他高光的时刻，应该看他最颓丧或者最难过的时刻。你一定要经见过他的经历低谷的时刻，我觉得那个时候能看到他更多的东西。嗯，就是你你要见过他的下线，或者见过他更更更低沉的时刻，我觉得这是第一个。第二个就是我特别建议大家结婚之前一定要在一起生活一段时间，而且生活的时候一定要是过那种特别特别柴米油盐酱醋茶的琐碎生活，啊、嗯，就是那种田园牧歌，或者像豆豆豆瓣里边文艺青年那种小情小爱，我觉得这种时刻当然好，但是大家一定要过一些呃日常的，一起去买买菜。一起去看砍、嗯、有烟火气的。对，我觉得这个是能试炼出来，因为你的生活中大部分都是这种时刻。如果你们在呃一起，不叫试婚吧，一起一起同居的时刻，已经把这个这些情况都度过了，我觉得大大概率你在结婚当中遇到那种最糟糕的状态，可能也会遇见。然后第三件事呢，我特别建议一定要去多跟他的父母在一块有机会在一起，因为这也是你逃避不开的。就是你你你，我觉得就是你喜欢一个人，还是要未来很长的时间里要和对方的家庭融入。如果对方比如说父母或者有一些情况，你真的是一点都忍受不了，那这个时候我觉得要保持警惕，或者甚至你们俩要摊开来讲这个事情，我不能接受你的父母，那怎么办？反正我我觉得还是那个抱最好的期期望，但是做最坏的打算。你还要把这些坏东西，就是不好的事情都经历过，都都准备过。如果你把这些最糟糕的情况，你说 OK， 我都能接受，我都能答应，我对他的爱还不变，那我觉得他就是你个值得结婚，可以一起生活在一起，可以一起生孩子的对象。嗯
0: ，呃、我忽然想到补充一条，如果说你、呃、这两个人如果还要小孩的话，建议先养个宠物。嗯
1: 啊、哦，对对对，也是一
0: 起养个宠物。哎，不是有
1: 那种段子吗？说经常什么时候分手、嗯？出去旅游的时候，装修的时候，<笑>还有经常商量一起<笑>那个购置婚房的时候，就已经就是就是筹备酒席的时候就已经分手了。我觉得之所以这些段子能成立，嗯、其实就是就是因为在这些事情中更能暴露双方的那些不好的一刻啊、嗯，或者
2: 说至少是不同的不同的地方。对。嗯、哪怕我觉得没有没有那个呃，如果没有条件养宠物啊，可以，我会觉得有
0: <笑><笑><笑>没有没有开玩笑，哎呦我天哪，我这真是老年老年人了，
2: <笑>暴露年龄了。<笑>那个。嗯，我可能我会觉得我，我我我自己当这可能跟我自己的价值观有些关系啊、嗯。如果你没有条件养宠物的话，可以观察的是这个人他对弱者是什么态度。哎，对对对对对，哦、特别好。哎呀，对服务员呀，对,对吧？嗯。对这点，这点我非常的，我我非常的呃佩服我先生，嗯、啊，当然当然这是这让他在比如说有时候投诉的时候是百无一用，但是在在在大部分时候，就是你会觉得这个人他把每个人都当人看，嗯，这个这个很重要，所以因为、嗯、因为将来你会有你不管是男生还是女生，你都有你会有弱的时候，然后你需要你需要他去他他去兜着你这个，你们可能生出了两脚兽，就是就是个几十年来就是一个小弱蛋呀。嗯<音>，那你要你要看这个人他他怎么去对待这个弱代。我婚龄没有超哥时间长我，我我我那我就说一说我会跟我学生说的事儿，嗯，关于这个感情什么的。像其实我会一直跟我学，就是现在啊这代新的呃大学生，嗯，感情这个事情谈感情没什么丢脸的。他确实在一个经济的意义上不造成任何的 KPI， 但是他让你高兴啊，至少那一刻他可能让你愉快，他可能让你有些新鲜的体验，这个就都很好。嗯，像比如说，嗯，有时候学生会问的，会问的是这个，会会问我一些，比如说关于这个就学啊、就业啊这方面的问题，要说将来去哪儿好什么的。呃，像我的话，我都会问他们，但是我我不要求他们回答，我就说你们自己可以想一想，你有没有需要一起双飞到一个地方的人，这个不丢脸，这是很正常的人类需要，对吧？你、嗯、想维持这个感情，这没有什么不好意思的。如果你有这个需要，这可能是你可以考虑的一个方面啊。或者是说你们想到一个，就你们如果是喜欢在一起花很多时间的，那就想办法去到一个比较容易见面的地方去嘛，对吧？嗯，或者就是就做好将来，比如说去了某个地方，将来再在哪个地方碰头的打算，或者是当然你们也有可能这对情侣他们就是很喜欢各自享受新鲜的经验，然后见面的时候再分享，这当然也是也是一种一种方式了。嗯，但就是这个事情我觉得是值得想的，没有什么不好意思的，我会觉得。然后另外一个。我会跟他们说的，当然这个可能跟我的领域比较有关系，我不我觉得不一定适用各行各业，因为我的领域是做儿童和家庭
0: ，所以本
2: 身在这个、哦、这个研究的人员中间，大部分大家都是对这个东西比较有兴趣的，就是天性和兴趣上应该都是比较倾向于家庭或者是养孩子这样的生活的。那么其实我会跟我的学生说，哎，比如说他们会问我说怎么去挑选将来的导师或者发展的地方，我说可能。你可以去看看的是，就是搜一搜，比如说某一个实验室的人，他这个这个他的博士生啊，你在比如说在脸书上搜一搜他，嗯，就如果这个这个这个实验室的人啊，大家都是过着正常人的，是不叫正常，就是过着比较常见的呃生活，他们还可以维持一个家庭、一个关系，还有人能够能够读读书，还生生孩子，嗯，这个其实我觉得反映的是一种比较好的工作和学习的环境、嗯。嗯而反而，如果就是这个地方每每个人都是都是如此的积极奋进的话，总是会让我觉得有点嗯，好像好像这个地方它不是非常的尊重人的这种感情和家庭的需要，嗯嗯嗯，那、嗯嗯嗯啊、这种这样的导师就会让我觉得他可能也不一定会尊重学生其他情感的需要，所以我觉得从、嗯、从看一个人他是不是能够接受和尊重别人的家庭这个家庭生活的需要。能够对这个有一些有一些的洞察力，我觉得还是蛮能够说明的。所以，当这个这个可能跟大家如何去去择偶这个说的有点远啊。但其实，呃，我个人可能基本的点就会跟学生说啊，这个家庭生活虽然就是他没有办法用金钱去度量，他确实在这个价值系统里面一文不值。看起来，特别夫妻感情嘛、嗯，你养孩子好像感觉你还养了个、嗯、对吧？你还做了个项目出来，你夫妻感情你有什么呢？<笑>你有什么东西可以具体的度量呢？其实没有。他只有的是你当时的感受，你你觉得这个关系关系挺好的，感觉特别温馨，感觉两个人有默契，或者两个人有激情，有有那些时刻，但这些就是很重要，也也很重要，没有什么没有什么丢人的，就是你你你想享受那些，这都很好
0: 。未婚未婚人士觉得受益匪浅。如果大家在这个
2: 上
1: 面还有任何问题，请去看你想看。李轩老师的那门书单课，就把李轩老师推荐的书单都看完，就开窍了。嗯
0: 、对我我听李轩老师的编辑相遇说，我们这期除了在看理想电台上线，还可能，因为我们李轩老师要开启他的暑假了，这这真让人羡慕嫉妒恨，真是。嗯。所以他暑假是一个
2: 没有阿姨的世界，
0: 就是
2: 、哦、也是想看嘛？想哦，暑假、啊，暑假对我们学术狗来说，就是终于我可以干我的正事儿
0: 了的时刻。
2: 对<笑>对对,对，因为大多数平常的时间都很很零碎，很
0: 零碎，都在教学上。是是是，嗯，嗯对啊，不管怎么说，有暑假有假期，是还是值得有,有这个灵活性做的事情的，是吧？听说您这个暑假还特别要准备搁大家一期在婚姻书单里面。对<笑><笑>，真
2: 真太不好意思，没<笑>办法，哎、这
0: 个路上上去会很困难。好，那那就是我在这说一下、嗯，希望婚姻书单的听友听到我们。这期突兀的番外，不要感到意外哈。希望大家享受这期节目。我们这期聊了很多一些<笑>呃内容啊。呃从前到后的啊，从谈恋爱到生孩子，嗯、希望照顾的还算周全。还有,婚<笑>还有,婚<笑>还有离婚，<笑>对,对我们这有机会我们再，因为每个方面都可以有很多更具体的聊天的内容，我们有机会再聊。呃、嗯，今天有点晚了,了，两个都得照顾孩子了是吧？嗯
2: ，特别是超哥，不好意思、嗯、那个，因为我这边设备的问题、嗯、就拖了你一些时间。嗯
1: 、没事儿没事儿，好，正好我孩子也回来了、嗯啊，那咱们今天就这样。
0: 那咱们今天就这样啊、嗯嗯，拜拜！谢谢谢谢下、嗯拜拜，下次
1: 再聊，拜拜！下次再聊，李娟
0: 老师这个一路平安啊，这是后天。台是吧？一路顺风
2: ，嗯、呵呵谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 。不知道这期听完你是更恐婚了，还是更愿意尝试了？说起来，在北京的这几年，我观察身边结婚的朋友。大概有这么几种情况：第一种是结婚前是同事，就像超哥说的，一起熬过大夜、做过项目、经历过职场上的风风雨雨；第二种是大学同学或者校友；第三种是有共同或者相似的爱好，比如乐队、作家、节目等等，在一些相关的线上线下活动当中逐渐熟悉起来。不过，只是个人观察，不代表普遍现象。听完这期，如果你有关于婚姻的困惑，想要提问，或者是相关的故事想要分享，都欢迎在节目评论区留言。另外，随着看理想 APP 当中的节目内容越来越丰富，非常推荐求知欲和好奇心强的朋友通过搜索关键词来扩展同一个话题之下不同学科领域主讲人的讲述和讨论，会很有意思。看理想电台，我是丁钉，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。